Привет, меня зовут Артур Ямпольский, вы слушаете Old Fashioned Radio, и это второй выпуск дневников Леополис Джаз Феста 2019 года. Я сейчас нахожусь в гримерке сцены у Дворца Потоцких, поэтому, может быть, в микрофон нашего диктофона будет попадать музыка, прошу за это прощения. По традиции, как... Впрочем, как и всегда, я рассказываю сегодня о том, что происходило вчера, о том, что происходит сегодня, как вы понимаете, я расскажу уже завтра. Ну что же, мы будем сейчас говорить о втором фестивальном дне, 27 июня, было очень много мероприятий вчера, кроме концертов на площади рынок и на сцене имени Эдди Рознера, был еще один мастер-класс, не менее знаковый, нежели мастер-класс Чика Кари, Кенни Баррон, без привлечения легендарный американский джазовый пианист, который на сцене еще с конца 50-х, с начала 60-х годов, кроме множества собственных проектов, может похвастаться, что несколько лет играл в группе Дизи Гиллеспи и многими-многими другими достижениями. Но поговорим о мастер-классе. К сожалению, мне не удалось его посетить, не было возможности, но очень хороший отзыв об этом мастер-классе разместил интернет-портал Мелопорт, где было написано о том, что Кенни очень много говорил о тех, музыкантах, которые на него повлияли, точнее, я ошибся, он не говорил, он упоминал музыкантов, в частности, пианистов, которые оказали на него влияние и просто играл, как они, мне кажется, это очень интересно. И во многом посыл этого мастер-класса, как и в случае с творческой встречей с Чиком Кори, было в том, что больше это такой месседж молодым музыкантам, больше обращайте внимание на музыку, нежели на технику и на то, правильно или неправильно вы что-то делаете. Мне кажется, это то, что многие молодые музыканты забывают, потому что сейчас даже некоторые учебные заведения часто делают акцент именно на технической части в музыке. Но не об этом речь. Поговорим о концертах. Первые концерты вчера состоялись, на самом деле, как и позавчера, состоялись на сцене площади Рынок. Там выступило два состава. Первым был австрийский квартет, который называется Mont of Sundays, который играет очень нестандартную современную музыку, в которой объединены множество жанров, от классики до джаза и э, все, что между, а также состав из Литвы, который называется B4Quartet. Этот концерт прошел при поддержке посольства Литвы в Украине. Концерт австрийской группы прошел при поддержке культ, австрийского культурного Центра. В составе Бифо Квартет литовского состава принимали участие такие музыканты, как Кистутис Вайгинис, которого могли слышать киевские поклонники джаза, если мне не изменяет память. Кистутис выступал на фестивале «Едность» несколько лет назад, а также клавишник Домас Алекс. Переходим на к основной сцене, сцене имени Эдди Рознера. Там начинаются концерты в 7 вечера, это также уже стало традицией. И открывал 
вчерашний день состав французского бас-гитариста камерунского происхождения Этьена Мбапе. Его группа называется The Prophets, и Этьен Мбапе был в Украине, более того, он выступал на Леополис Джаз Фесте, еще когда он назывался, Альфа Джаз Фестиваль в составе группы Fourth Dimension Джона Маклафлина. Я думаю, тогда очень многие запомнили этого очень техничного, но при этом очень мелодичного и музыкального бас-гитариста, который все время играет в перчатках. Вчера он тоже играл в перчатках, но вчера он был собственным составом. Состав был очень большой. Кстати, так получилось, что в этом году Леополис Джаз Фест, наверное, поставит рекорд, потому что очень большие составы, и многих посетителей фестиваля ждет сюрприз сегодня, то есть 28 июня, в третий фестивальный день. Что это за сюрприз, я расскажу вам завтра. Мы возвращаемся к Этьену Мбапе. Состав был большим, на сцене было 8 человек, и музыка также была очень нестандартная. Это был фьюжн, в котором мы могли услышать не только современный джаз, фанк или даже рок, но и много африканской музыки. Напомню, что Этьен Мбапе родом из Камеруна. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что для многих поклонников джазовой музыки хедлайнером этого фестиваля была и будет Дэна Кролл. Ну, так получилось. Дэна Кролл выступила во Львове и в Украине впервые. Выступала она с потрясающим квартетом. Об этом мы поговорим немного позднее. Мне просто хотелось бы немного рассказать вам о Дайане Кролл. Хотя, мне кажется, любой человек, который имеет отношение к джазу, должен знать это имя. Потому что Дайана Кролл, наверное, чуть ли не единственный современный джазовый музыкант, который может похвастаться не только тем, что ее любят меломаны и преданные фанаты джаза, но ее любят и публика, которая на самом деле джаз практически не слушает. Это чуть ли не единственный современный джазовый музыкант, который всегда попадает в чат, притом попадает в поп-чарты. Это немаловажно. Дэна Кролл одна из тех джазовых музыкантов, которая может похвастаться попаданием в топ-10 в поп-чартах в Америке. Она продает альбомы миллионными тиражами, дает концерты по всему миру. И вы знаете, что самое важное? При этом, несмотря на то, что сейчас у Дэна Кролла бывают очень разные альбомы с бразильской музыкой, может быть, с American Songbook, даже не обязательно с джазовыми стандартами, а просто с традиционными американскими поп-песнями, но у него было несколько работ, которые звучали скорее как сингер-санграйтер. Не забывайте, что Дайана Кролл всегда была фанаткой Джонни Митчелл, знаменитой канадской сингер-санграйтерши, если так можно сказать. Кстати, о Джонни Митчелл Дайана Кролл вчера вспоминала во время концерта. Она была одной из участниц концерта, юбилейного концерта в этом году. Джонни Митчелл праздновала свое 75-летие, и Дайана Кролл участвовала в этом мероприятии. Также одну песню Джонни Митчелл Дайана Кролл исполнила вчера на концерте. Возвращаясь к влиянию Джонни Митчелла, я просто хотел сказать, что у Дайана Кролл было действительно несколько альбомов, которые, знаете, напоминали немного раннюю Нору Джонс. То есть это был совсем не джаз, это был 
скорее такой немного приджазованный сингер санграйтер Так вот, я часто люблю отходить от темы и потом забываю, о чем я говорил, но не в этот раз. Я помню, к чему я веду. К тому, что Дэна Кролл стала популярной в коммерческом смысле, в том числе, но при этом она никогда не шла на уступки. Всегда все ее, особенно если речь идет о ранних работах, все эти работы были действительно джазом, без примеси поп-музыки, без каких-либо электронных клавиш или каких-нибудь современных влияний диджеев, R&B или хип-хопа. Это всегда был straight ahead джаз, акустические составы. Не забывайте о том, что Дайана Кролл не только вокалистка, но еще очень приличная, очень интересная пианистка. И и вы знаете, это производит впечатление, потому что, опять же повторюсь, к сожалению, мало кто из современных джазовых музыкантов может похвастаться тем, что не, они не идут на уступки лейблам звукозаписи, которые могут просить более коммерческой музыки, записывают то, что им нравится, и при этом это еще и хорошо продается. Все-таки, вы знаете... Поверьте, любому музыканту, не только джазовому, хотелось бы, чтобы их записи продавались. Так вот, при том, что не буду скрывать, я никогда не был фанатом Дайаны Кролл. Может быть, потому что я люблю Ширли Хорн. Мне кажется, Дайана Кролл всегда отталкивалась от творчества, от манеры пения и даже в чем-то от манеры играть на фортепиано именно от Ширли Хорн, но, опять же, всегда уважал, более того, было время, когда я много слушал Даяны Кролл, и очень положительно отношусь к этой пианистке, канадской пианистке и вокалистке. Но поговорим о составе. Знаете, бывает, бывают такие составы, бывают такие сайдмены, которые ничуть не менее важны, чем лидер состава. И это именно тот случай, потому что в составе у Дайаны Кролл были потрясающие музыканты. Тенор-саксофонист Джо Лавана, который впервые приехал в Украину. Марк Рибо был несколько раз в Киеве. Мне приятно, что к последнему его приезду пять или шесть лет назад в Киев я также имел непосредственное отношение. Ну, точнее, я работаю в компании, которая этот концерт сделал, но не об этом речь. И не менее потрясающая ритм-секция контрабасист Роберт Херст и барабанщик Кариам Ригинс. Не буду скрывать, я очень хотел увидеть Джо Лавана. Наверное, это мой любимый современный саксофонист, тенор-саксофонист, обладатель потрясающего звука, может быть, самого олдскульного звука среди ныне живущих тенористов в американском, да и на самом деле, точнее, в джазовом мире в целом. Я не разочаровался, даже удалось немного послушать саундчек музыкантов. Знаете, мне очень понравился, потому что мне никто не мешал, в зале не было людей, я просто спокойно послушал две или три песни, которые состав Дайаны Кролла репетировал на сцене для того, чтобы звукорежиссеры настроили, настроили звук. Как всегда, не разочаровал Марк Рибо. Это абсолютно универсальный музыкант, который может играть блюз, олдскульный рок, 
панк, джаз, фолк-музыку, все, что приходит вам в голову, и он всегда делает это хорошо. Можно еще вспомнить об авангардных проектах Марка Рибо, о том, что он много лет работает гитаристом в группе Тома Уэйтса. Он исполнил несколько потрясающих соло. Может быть, для некоторых современных гитаристов эти соло будут звучать не совсем правильно, но опять же мы говорили об этом вначале. Всегда музыка на первом месте. Не техника и не другие какие-то технические показатели музыканта. Ну что же, это был один из самых ярких концертов Леополис Джаз Феста 2019 года, и я на самом деле рад, что фестивалю наконец-то удалось привести Даяну Кролл в Украину, потому что очень многие ждали ее приезда. Как всегда, сегодня я решил не вспоминать о погоде в начале, но, как всегда, в Львовская погода преподнесла сюрприз. Во время концерта Дайаны Кролл неожиданно пошел дождь. Даяна очень необычно на это отреагировала. Она исполнила «Dancing in the Rain». Это старая песня одного из одного из бродвейских мюзиклов, название которого я сейчас, к сожалению, не вспомню. Это было очень эффектно и очень душевно. Ну что же, таким был второй фестивальный день Леополис Джаз Феста. Завтра мы встретимся для того, чтобы я вам рассказал, что будет происходить в третий день, 28 числа. Напомню, что 28 числа открывается сцена у Дворца Потоцких. О том, что там будет происходить, поговорим завтра. Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был второй выпуск дневников Леополис Джаз Феста. Спасибо, что слушаете наше радио. И до встречи завтра. До свидания.